0: Et salut à tous les amis, aujourd'hui on est le 5 août, là le podcast il va sortir demain matin, alors comme vous Oula. comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas eu d'épisode euh, qui sont sortis, euh, bah, normalement je sors le samedi matin, là il n'y a pas eu d'épisode qui est sorti, alors... Je vais vous expliquer un peu, euh, un peu vite fait euh, le délire, en fait euh, vu que Max il est plus là, vu que je peux, enfin en fait quand je fais un podcast tout seul ça me demande un petit peu plus de réflexion, un petit peu plus de préparation parce que maintenant j'essaie de les préparer un peu plus et donc euh, un rythme de deux par semaine ça sera beaucoup plus facile à tenir pour moi. Donc, euh, donc, je pense que maintenant, je vais publier le mercredi et le dimanche matin. Comme ça, on sera à peu près euh, au milieu de la semaine sur les deux. Ouais, voilà, ouais. Enfin, genre, ça fera un truc assez régulier, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est la première nouvelle que je devais vous dire. Donc là, j'ai préparé un petit peu euh, le podcast pour aujourd'hui. Euh, comme d'hab, petite anecdote du jour... Euh, petite question du dernier podcast pas d'actu parce qu'il n'y a rien d'incroyable là j'ai regardé un peu Twitter pour voir s'il y avait des trucs je, euh, par contre j'ai pas compris il y avait dans les trends il y avait euh, Rémi Gaillard je sais pas si vous voyez qui c'est euh, c'est le pélo qui faisait euh, plein de conneries et tout à, à l'ancienne euh, toujours euh, des, des, des caméras cachées des trucs du coup j'ai regardé un peu ce qui, ce qui était ressorti ça me fait rigoler de le revoir parce qu'il fallait voir les dingueries qu'il faisait Bon, bref, il n'y aura pas de questions du jour, mais il y aura un sujet du jour qui sera euh, plus long que d'habitude. Je reçois peu de questions en ce moment. Euh, par contre, je euh, suis volontairement allé chercher euh, des, euh, des feedbacks et tout ça, notamment un feedback à propos de, de Victorien. Je crois qu'il s'appelle Victorien. Si je ne me trompe pas, je vais quand même vérifier histoire de ne pas écorcher son nom. Mais il me semble que c'est ça. Attendez, bougez pas, bougez pas les chefs. Ouais, c'est ça, c'est Victorien. En gros, Victorien, c'est un, un, un mec qui écoute euh, le podcast et que je ne connaissais pas du tout. Et qui m'a envoyé un message pour me remercier parce que, bah, visiblement, il apprécie bien le... Le podcast donc ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi j'imagine que tu finiras par écouter cet épisode là aussi donc euh, merci d'avoir échangé avec moi merci de m'avoir donné quelques idées pour la suite et euh, bah hésite pas à poser des questions et tout euh, comme d'habitude parce que ça ça permet de faire vivre le truc et de de me donner des idées euh, de contenu de, de trucs sur lesquels je peux travailler tout ça tout ça donc voilà euh, et ouais donc le sujet du jour euh, Ça va être un truc pas forcément euh, Ça va pas être forcément Très joyeux Parce qu'en gros ce qui s'est passé c'est que Je vous en ai parlé Il y a, y a eu une petite période là euh, Qui s'est passée, euh, on va dire pendant un mois Où j'ai passé pas mal de temps à marcher à écouter des podcasts Et notamment écouter des podcasts Sur du contenu Qu'on qu appelle du contenu Red Pill Donc euh, c'est en référence à, à Matrix si vous avez déjà vu ce film, si vous ne si l'avez pas vu, euh, bah regardez-le, parce que c'est vraiment une dinguerie. Mais en gros, dans ce film, le délire, c'est que euh, ben l'humanité est devenue en fait euh, une espèce de simulation géante où euh, la matrice euh, utilise l'énergie vitale des gens pour euh, fonctionner. Et en fait, tout le monde est plongé dans un espèce de... Une espèce de, de virtuel, enfin, une espèce de réalité virtuelle, et il euh, y a un moment dans le film où euh, le, le personnage principal, euh, on lui propose soit de prendre la pilule bleue et donc de rester un peu dans l'état dans lequel il est, ou alors prendre la pilule rouge et, euh, et ainsi euh, sortir totalement de ce, de ce système-là et de, et de comprendre. Euh, les, les dessous de la réalité et tout ça. Et donc voilà, euh, voilà d'où vient le nom de, du contenu Red Pill. Donc c'est un contenu qui est très très axé autour des relations hommes-femmes à la base et euh, qui s'étend ensuite sur la société en général et tout ça. Et donc, bah, ayant fait pas mal de, de, de recherches et ayant écouté pas mal de, de contenu à ce propos-là, et eh ben euh, j'en suis arrivé à, à me poser une, une certaine question dont je vais essayer de de vous parler dans le sujet du jour. Donc voilà, on va commencer directement par la petite anecdote du jour. Euh, la petite anecdote du jour, euh, il n'y en a pas énormément, je vais juste vous raconter un peu ma matinée. Je suis allé, euh, je suis allé acheter, euh, enfin je suis allé euh, payer un investissement pour euh, mon activité principale qui est euh, la location de voiture, donc je suis allé chercher une voiture ce matin. Et euh, c'était une galère de ouf parce que j'ai dû prendre le train. Mais en gros, euh, je sais pas ce que. Alors voilà, on va parler de ça. Voilà, c'est l'anecdote du jour qu'il fallait. La SNCF, la tête de ma mère, je sais pas ce que vous branlez. Il n'y a jamais rien qui va. Alors, je suis d'accord qu'il y a 12 000 trains qui partent par jour et tout, que c'est chaud à gérer et tout ça, machin, nanani, nanana. Mais putain, faut voir comment vous... Il vous, vous, y a trop d'annulations, il y a trop de trucs et tout. Il n'y a rien qui est clair et tout ça. Genre là, ce matin, je devais prendre un train à... Je crois que c'était à 8... À, non, à 7h45. Et euh, je reçois une heure avant, il y a 10 minutes de retard. Après 20 minutes, après 30 minutes, après les supprimer. Mais les supprimer, mais il n'y a rien qui me propose. Il n'y a rien qui me dit ce que je dois prendre à la place. Tu vois, genre c'est... Je trouve c'est vraiment trop mal fait par rapport, au... par rapport à tous les moyens qu'on a aujourd'hui Genre vous, vous gérez trop mal les trucs, je sais pas C'est pas pro tu vois, genre ça, ça fout la mort Bon bref, je bois un coup Bon du coup, euh, j'ai voulu faire plein de choses ce matin Et j'ai voulu faire tellement de choses qu'on en arrive au point où là il est 14h30 J'ai pas mangé je dois aller euh, faire une séance de sauna, parce que j'ai commencé, enfin ça y est, j'ai pris mon abonnement pour faire des saunas. Euh, je, je dois aller au sauna, je dois revenir là et manger mon premier repas de la journée, et je dois aller au boulot juste après. Donc autant vous dire que ça va être très 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 serré, mais c'est pas grave, on est là, on est bien, on enregistre ce petit podcast, et la journée se passe très bien. Donc voilà, euh, question du dernier podcast quels sont les premiers pas concrets que je peux entreprendre dès maintenant pour mettre en pratique les conseils et améliorer ma situation financière Donc euh, le dernier podcast traitait de conseils sur les finances personnelles. Et, euh, et donc voilà, quels sont les premiers pas concrets qu'on peut faire Alors je vais répondre assez vite, mais je pense que la première étape vraiment concrète... C'est euh, traquer ses dépenses et faire un budget. En gros, essayer de comprendre euh, les dynamiques financières euh, que tu as personnellement. Ça veut dire euh, qu'est-ce qui rentre dans tes poches, qu'est-ce qui en sort, euh, d'où ça rentre et où ça sort. Vers quoi euh, tu dépenses de l'argent, nanani, nanana. Ça, c'est la première étape importante. Et euh, pour assister à ça, je pense tu peux regarder euh, la vidéo... Euh, que j'avais envoyé à la méthode Prime, c'est une très bonne introduction, et il y a des principes qui sont intéressants à comprendre dedans. Donc il y a ça en premier. Après, la façon dans laquelle tu organises ton document de tracking et tout ça, machin c'est très personnel, et, et comme j'en avais parlé sur la gestion du temps avec la méthode GTD, bah là c'est le même délire. Il y, y a des concepts à prendre, mais tu sais que ça ne va pas forcément te convenir. Euh, moi, il y a des trucs qui me conviennent pas du tout dans cette méthode-là. A commencer par juste la présentation du, du document et tout. J'en ai refait un moi-même au propre parce que ça me saoulait. Celui qu'ils avaient fait, il était rincé, selon moi. Donc, voilà. Euh, étape numéro 2, donc, pour euh, faire tes premiers pas concrets. Euh, essaie d'augmenter tes revenus. Euh, là, c'est vraiment du pratique pratique. Genre, c'est vraiment euh, bam, bam, ça enchaîne direct, quoi, mais... En gros, euh, quoi qu'il arrive, essaie toujours d'augmenter tes revenus. C'est vraiment le truc le plus simple. Parce qu'en gros, pour, euh, pour mettre de côté de l'argent, tu as, as, as deux solutions. C'est soit tu diminues drastiquement tes dépenses, soit tu augmentes euh, drastiquement euh, tes revenus. Et euh, le mieux, c'est encore de faire un mix des deux, tu vois. Et en fait, il euh, n'y bah, a pas de secret, euh, si tu veux... Euh, gagner de l'argent euh, très rapidement, ce qu'il faut faire, c'est travailler. Genre, le plus simple, c'est travailler, c'est des revenus actifs, c'est euh, tu vends ton temps contre euh, de l'argent. Alors, ça, ça fout un peu la mort, mais euh, dans les débuts, c'est le plus simple. Et une fois que tu as fait ça, et ben point numéro 3, il faut que tu commences à t'intéresser aux revenus passifs, à ce qui peut te rapporter de l'argent, sans que tu aies besoin de travailler, euh, sans que tu aies besoin de faire un truc... Euh, actif tout le temps. Ça veut pas dire qu'il faut pas travailler, mais ça veut dire que euh, c'est un truc qui te rapporte de l'argent euh, théoriquement quand tu dors. Tu vois, C'est un peu ça l'idée. Euh, c'est des choses qui fonctionnent, mais il faut les mettre en place en général. Donc ça veut pas dire que c'est des revenus sans travailler, ça veut dire que c'est des revenus où il y a un moment donné où tu vas investir beaucoup de temps à l'intérieur, et ensuite ça va te rapporter de l'argent sans que tu n'aies rien à faire, euh, euh, ou du moins sans que tu aies... Euh, une dépendance de tes revenus qui soit corrélée au temps que tu y passes. C'est ça surtout l'idée. Donc voilà. Voilà et, et si je peux encore rajouter un autre point. Dans tout ce processus là et au jour le jour. Il faut que tu, tu bouges ton mindset par rapport à ça. Il faut que tu réfléchisses à ce que tu peux faire. Il faut que tu réfléchisses à comment je peux gagner plus d'argent. C'est quoi l'argent Qu'est-ce que ça représente pour moi euh, Comment je gère... Euh, euh, comment je, je, je vois l'argent Tout ce qui est question plutôt de mindset pur. C'est-à-dire euh, vraiment comment tu, comment tu vois la vie, comment tu vois l'argent, comment tu vois les finances. C'est peut-être pas très compréhensible ce que je dis là, mais c'est un travail au quotidien en fait d'essayer de, de, de comprendre. Tu vois, genre... Il y, y a un monde entre euh, l'employé de chez Total qui va manifester parce que euh, son entreprise elle gagne beaucoup d'argent et que lui ça se répercute pas sur son salaire et euh, l'employé de chez Total qui bah, tous les mois investit dans son entreprise parce qu'il comprend euh, l'intérêt, enfin il comprend surtout qu'il fait partie de ce truc là qu'il a le droit d'en toucher euh, les... les fruits, et que le moyen de toucher les fruits de, de, de son investissement et tout ça dans, dans son entreprise et tout ça, et B, c'est euh, de devenir actionnaire et d'avoir des dividendes, d'apprécier de, de, voilà de, euh, son travail... Euh, son travail, tu as déjà un salaire, tu vois, et en plus, son travail de j'aide mon entreprise à se développer, Et je suis actionnaire également, donc voilà. C'est que des trucs comme ça, et il faut, il faut tous les jours essayer de travailler son mindset, essayer de se questionner sur des choses, pas forcément que sur la finance, hein, là, je parle vraiment en global, mais genre essayer toujours de vous ouvrir à tout ce qu'il y a autour de vous. Je pense que c'est important de, de s'élever. Et d'ailleurs on va en parler directement dans, dans ce grand sujet du jour que je vais essayer de développer au maximum. Euh, et le sujet du jour en fait c'est vraiment ça, c'est comment s'élever et comment, euh, comment s'élever de la condition d'esclave moderne qu'on a en fait. Alors vous vous allez certainement me dire, euh, mais on n'est pas des esclaves modernes, qu'est-ce que tu racontes Nanani nanana. Alors je vais tranquillement vous expliquer ma manière de, de voir les choses. Mais avant toute chose, je bois un coup d'eau. Parce que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Du coup, euh, l'idée euh, principale de, de cette partie-là que je vais développer aujourd'hui, euh, ça ne va pas être comme d'habitude. Là, on va être plus dans du philosophique. On va peut-être être dans du mindset un petit peu. Mais je vais vous, je vais vous raconter un petit peu le... Le chemin qui m'a qui m'a emmené jusqu'ici, euh, jusqu'à faire ce podcast-là sur euh, sur cette condition d'esclave moderne. Alors, euh, comment j'en suis arrivé là euh, Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai eu un bon mois là où, où j'écoutais beaucoup de contenu et notamment beaucoup de contenu euh, Red Pill. Donc, euh, euh, en gros, les vérités qui fâchent un petit peu sur la société et tout ça. Et ça partait de d'abord euh, des relations hommes-femmes. Donc euh, j'en avais déjà parlé il euh, y a un petit moment déjà, mais moi j'ai subi une dépression notamment, avec le recul en fait, notamment par l'incompréhension des relations hommes-femmes et l'incompréhension de pourquoi euh, euh, la personne avec qui je partageais ma vie à cette époque-là m'avait quitté, pourquoi euh, j'ai réagi comme ça, pourquoi euh, voilà, machin et tout ça. Et du coup, je me suis renseigné euh, au fil des, du temps sur tout ça, sur tout ça, jusqu'à il y a peu de temps, euh, tomber sur euh, un gars qui s'appelle l'Observateur sur YouTube. Euh, un gars qui fait du contenu un peu sur tout, sur la vie, sur euh, euh, l'investissement, la philosophie, les relations hommes-femmes, tout ça, tout ça. Et en fait, euh, euh, ce mec-là euh, m'a amené à me poser pas mal de questions sur moi-même. Euh, D'abord, euh, je suis pas tombé dessus euh, sur son contenu pour de la relation homme-femme à la base. Je suis tombé sur son contenu euh, parce qu'il parlait euh, d'un autre mec que, que j'écoute beaucoup, euh, le Raptor en fait. Et euh, il parlait. Euh... Bon, en gros, lui il a un mauvais avis sur ce mec-là, genre il, il le trouve pas cohérent. Bon, bref, pour le coup, j'adhère pas trop à ce qu'il disait et tout ça. Et en fait, j'ai enchaîné très vite parce qu'il avait une vidéo. Euh où il parlait de, de la whey, donc le, le complément alimentaire et vu que moi je suis euh, bah je me renseigne beaucoup sur ces trucs là et tout ça j'ai voulu voir un peu ce qu'il disait et euh, voilà il avait, euh, il avait une conception du truc assez radicale et c'était euh, quand même intéressant de l'écouter même si euh, pareil j'étais pas encore totalement d'accord avec lui euh, j'ai continué à consommer son contenu qui est euh, très intéressant et bien travaillé et tout ça alors bon, c'est pareil, il y a des mecs qui vont toujours dire que c'est une merde et tout, que ce qu'il dit, euh, il pousse pas la réflexion, euh, qu'il est tout le temps dans la contradiction et tout ça. Et en fait, j'ai envie de dire, bah, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas qu'un mec, il ait raison, il ait tort, un truc comme ça. Ce qui est important, c'est que quelqu'un t'amène à te questionner et que tu te questionnes toi, en fait. Et pas que tu plonges dans euh, l'idéologie de un tel ou un tel. Ce qui est important en fait c'est de prendre des avis un peu à droite à gauche et toi de synthétiser ton propre avis de tous ces, ces avis là et d'essayer de, de, de comprendre ce qui t'entoure grâce à ça. Bref, euh, ce truc là m'a amené à donc, continuer à me renseigner, à me renseigner, à me renseigner et là euh, euh, dernièrement il y a sur les, les, les derniers jours, vraiment les derniers jours. Étais, euh, je faisais une fixette sur euh, la nutrition et sur euh, la diète parce que euh, j'ai envie de, de, de progresser là-dessus encore une fois et en plus euh, j'ai été amené à me poser pas mal de questions par rapport à mon entourage qui se met à me poser plein de questions parce qu'en gros, en gros le délire il est là c'est que j'ai eu une progression très rapide, là, euh, enfin très rapide les gens ils ont vu une progression rapide dans, la, dans, dans, dans les faits il n'y a pas eu une progression rapide hein. Dans les faits, ça fait euh, 4-5 mois que je suis en train de sécher euh, tranquillement, mais là dernièrement, je publie un peu plus sur les réseaux, donc oui, forcément, euh, on voit les résultats et ça fait parler et on me pose beaucoup de questions sur comment ça s'est passé. Bon, euh, bref, ça a fait que j'ai voulu encore comprendre un peu plus les ficelles de la nutrition et comprendre profondément pourquoi j'ai réussi à progresser aussi vite en utilisant les méthodes que j'ai utilisées. Et je me retrouve sur... Euh... Ah, je me retrouve à écouter différents podcasts, notamment euh, celui de... Alors attendez, ces deux mecs qui sont sur Limoges, euh, deux frères, il euh, faut que je retrouve le nom parce que leur podcast est assez intéressant, même si euh, pour moi je trouve que c'est limité parce que c'est très 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 axé sur... Bodybuilding et tout ça, et donc euh, bah bodybuilding c'est marrant, quoi, mais c'est pas toute ma vie, tu vois. Genre, c'est pas genre ma vie ne tourne pas uniquement autour de, du sport, de la musculation et tout ça, même si des fois on pourrait le croire, même si c'est quand même relativement central, et ben euh, ça marche pas comme ça. Genre, je, con je conceptualise pas la vie de cette façon là. Euh, putain, j'arrive plus à trouver leur nom à ces deux chefs. Aïe ah, aïe aïe, c'est pas évident. Hein. Voilà, mauvaise préparation. Encore une fois, ah c'est bon, je l'ai. Le podcast s'appelle Zero RIR. Donc ça veut dire euh, Zero euh, Reps... Euh, attendez, je crois que c'est ça. Hein. RIR, c'est euh, répétition... Répétition en réserve. Ouais, c'est Reps in réserve. Zéro répétition en réserve, ça veut dire en gros, ça veut dire ton effort maximal en musculation, le 0 RIR. Et bref, c'est des mecs qui parlent, qui parlent pas mal donc de, de, de bodybuilding notamment. Et j'avais écouté un podcast où ils avaient un invité, cet invité c'est Lucas Guif c'est un mec que je trouve giga intéressant. Même si pareil, on est très centré sur de la musculation et sur du bodybuilding, c'est des gars qui vivent pour ça. Mais c'est des gars très cultivés sur ces points-là... Sur la biomécanique et tout ça... Et Lucas Guif, j'ai une certaine admiration pour lui... Parce que... Euh, je trouve que c'est un gars qui est incroyable... Dans son approche et, et dans sa réflexion... Euh, du coup... Euh, je me retrouve à écouter un podcast... Parce que ça parlait de, de digestion, de nutrition, tout ça... Et dans ce podcast-là... Ils ont évoqué le nom de Michael Gundil... C'est un mec que pareil, je suivais pas mal... Et donc ça m'amène à aller écouter un autre podcast où il y a Michael Gundil. Donc le podcast c'est biomécanique. Biomécanique, c'est un podcast qui est animé par un mec, euh, je sais pas son nom, et à vrai dire c'est pas, pas important, mais euh, euh, ce gars-là anime et invite plein de gens. Il avait notamment invité euh, genre le Raptor que j'écoute pas mal. Et euh, là dernièrement il avait aussi invité... Euh, euh, comment il s'appelle je crois qu'il a invité... plus c'est qui qu'il a invité Bon, bref, on s'en fout, c'est pas grave. Il a invité le, le Raptor il n'y a pas longtemps, et du coup, j'avais trouvé ça intéressant, donc j'avais regardé le Raptor. Et euh, vu qu'il avait invité Gundil, j'écoutais euh, les podcasts sur Gundil. Et il y a un moment, il évoque euh, Fred Delavier, et il dit... Euh, ouais, j'ai tourné un podcast avec Fred Delavier. Et c'est vrai que Fred Delavier, c'est un... Si vous ne connaissez pas, en fait, Frédéric Delavier, c'est un mec qui a écrit euh, notamment un ouvrage qui s'appelle « Le guide des mouvements de musculation ». Et euh, ce gars-là, en fait, a apporté dans la musculation et l'anatomie, euh, genre vraiment des dessins, genre d'une qualité de fou, et euh, a vendu énormément euh, ce livre-là, euh, dans beaucoup de pays, en le traduisant dans de nombreuses langues et tout ça. Et c'est un vrai succès de ouf. Et ce gars-là, en fait... En plus d'être très chaud en, en anatomie, en biomécanique, s'est beaucoup intéressé à l'évolution. Et il a une approche philosophique de tout ça. Euh, approche philosophique, il a amené à écrire un livre qui s'appelle « L'éveil des consciences » que j'avais commencé à lire pendant le Covid parce que il l'avait euh, rendu public sans les corrections, sans tout ça. Mais en, en, en tout cas, il l'avait rendu euh, euh, gratuit pour y accéder, et du coup, j'avais commencé à le lire, et c'était très intéressant, c'était très intéressant, et, et j'ai écouté plusieurs de ses vidéos par rapport à tout ça, par rapport, euh, pareil, il y, y a pas mal de relations hommes-femmes dans l'idée, il y a pas mal de trucs sur l'évolution, euh, euh, en gros, de, du singe vers l'être humain, quoi, et globalement, je pense qu'on pourrait comparer ce livre à un livre... Euh, comme Sapiens par exemple, euh, qui parle d'évolution et qui parle un peu de comment euh, comment on en arrive à, euh, à euh, ce qu'on est aujourd'hui. Euh, bref, j'écoute le podcast et le podcast se met à parler de trucs qui, euh, qui me ramènent euh, à me poser sur un questionnement que j'ai depuis un petit moment, et ce questionnement c'est euh, en fait est-ce que, est que le... le notre vie actuelle, notre société actuelle, nous condamne pas tous à être euh, globalement des espèces d'esclaves. Des espèces d'esclaves d'un système, ou plutôt d'une espèce de hiérarchie, où on aurait en haut euh, une espèce d'élite, et en dessous ben, des hommes du quotidien et des consommateurs. 10% de créateurs et 90% de créateurs globalement. Et je me dis, euh, bon, il faut que je creuse ce sujet-là et tout ça. Et en fait, on... dans, le dans le podcast, ça part surtout d'un postulat que... Euh, on, a, on a une biologie, on a une évolution. Et le problème, c'est que là, il y a un gros mismatch avec euh, une évolution très 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 rapide des modes de vie et de la société... Et une évolution de notre biologie qui est beaucoup plus lente. Et en fait, eh ben, on, se retrouve, euh, on se retrouve avec une société qui, naît, euh, qui, à la base, était très adaptée à notre biologie. Et là, en fait, on est en train de bah, s'éloigner de notre biologie euh, parce qu'on est dans une société qui est très différente et qui a modifié un peu les codes. Euh, comment, comment on en arrive là, en fait euh, L'idée, elle est très simple, c'est que bah dans l'esprit, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on parle beaucoup des, des, des rapports hommes-femmes, des inégalités hommes-femmes, et en fait, qu'est-ce qui, qu qui est le, le, le sujet principal des débats C'est que euh, on est passé d'une société où la femme et l'homme étaient plus ou moins interdépendants, on avait vraiment le besoin du couple pour la famille pour euh, bah, euh, les ressources, élever les enfants, tout ça, donc avec plutôt une notion d'homme qui va conquérir le monde pour ramener les ressources, et de la femme qui bah, se fait amener les ressources par l'homme, et qui en échange euh, eh ben, va euh, lui donner euh, une progéniture, et s'occuper de cette progéniture-là et ainsi euh, faire prospérer euh, l'espèce humaine. Voilà, en gros, on est passé de ça à, aujourd'hui, un système où, en fait, bah, vu qu'il y a du travail, euh, vu qu'il vu qu y a euh, un système euh, d'aide sociale et tout ça, bah, en fait, l'homme et la femme ne sont plus vraiment dépendants l'un de l'autre, mis à part, euh, bah, sur des, sur des côtés très primitifs, en fait, qui sont, euh, bah, le besoin de... Sexe, le besoin de se reproduire, le besoin d'attention de, euh, de la communauté, entre guillemets, ou du moins de l'autre, tu vois. Et en fait, ce qui est très difficile, c'est qu'en fait, tous ces points-là qui sont un peu reliés à une espèce d'animalité qu'on a en nous, un petit peu, un, bah, au final, la biologie qu'on a depuis des millions d'années, tu vois, eh ben, elle est en train de d'être effacée par la société et elle est en train d'être combattue même euh, vous regardez aujourd'hui on, on, on veut plus d'hommes virils on veut plus de on veut plus d'hommes qui qui s'affirme et tout parce que euh, parce que non il euh, n'y a pas besoin de ça un homme il peut pleurer un homme il peut il peut ne pas être fort il peut montrer ses faiblesses il peut machin et tout euh, et en, en fait, à force d'étudier ça, de d'écouter des podcasts et de, de, de me poser des questions là-dessus, je me suis dit est-ce qu'au est qu final, tout, tout ce truc-là, il est vraiment, euh, il, est pas, il est pas, amené, il n'est pas servi en fait, par un par une élite. En fait, il n'est pas sans rentrer dans le complotisme, dans le complotisme. Mais est-ce qu'au final, tout ça n'est pas orchestré plus ou moins pour faire tourner la société Tu vois c'est pas un complot, hein, c'est juste est-ce qu'on fait pas ça pour qu'il bah, y ait un certain équilibre quoi. Et donc j'y réfléchis, j'y réfléchis beaucoup et, euh, et la première chose qui m'est me, qui venue à l'idée c'est l'école. Et l'école euh, qu'est-ce que c'est Bah en fait euh, c'est un peu la, la façon de former le, le citoyen. Et moi qui consomme énormément de, de contenu sur euh, bah, le développement personnel l'entrepreneuriat et tout, et ben les entrepreneurs, et les gens qui cherchent à vraiment faire du développement perso à... j'aurais tendance à dire à haut niveau, mais en gros, les gens qui fouillent beaucoup, tu vois, un peu comme moi, tu vois, genre, je suis tout le temps en, en train de chercher le, le, la vérité des trucs et tout ça, tu vois, et ben euh, ces gens-là ont toujours tendance à dire « ouais, l'école elle est mal foutue, euh, c'est de la merde et tout », et ce matin, je me suis intéressé à un, un podcast sur, euh, sur l'école et sur, en fait, le fait que ça soit ce qu'on va appeler la fabrique à crétins. Et c'est un livre qui a été écrit là-dessus euh, par quelqu'un qui vient du milieu, euh, du milieu euh, scolaire, en plus, je crois, hein, il me semble bien. Et en fait, euh, bah, ce mec-là a écrit deux livres par rapport à ça. Et dans ses livres, en fait, il a dit mais en, ce, que, ce que les gens ne comprennent pas, c'est pas que le système scolaire est mauvais et qu'on ne puisse pas le réformer. Parce qu'en vrai, si on veut réformer quelque chose rapidement, on peut le faire, hein, même si ça sort totalement euh, euh, de l'entendement. Hein. Et euh, je vais vous faire un, une petite piqûre de rappel. En plus, euh, le jeu de mots est sympa. Mais euh, quand on vous a dit de vous terrer chez vous pendant trois mois, euh, euh, qu'il fallait euh, euh, nettoyer l'emballage de vos courses avec de la javel et tout, ça sort de l'entendement, hein, bah vous l'avez tous fait. Hein. Mettre des masques partout, vous l'avez tous fait. Donc une réforme de l'école, ça serait totalement faisable. On sait, on sait faire des changements quand il y quand il a besoin d'en faire. Et donc, on vient au postulat que l'école, en fait, n'est pas quelque chose qui est mal fait, qui est mal conçu, mais simplement on ne comprend pas pourquoi elle est conçue. Et en fait je pense, j'ai la certitude que l'école est simplement conçue pour créer des gens qui rentrent parfaitement dans le système et qui le servent. Et en fait, bah, si vous regardez, c'est totalement ça. Depuis tout petit, euh, on n'a pas un niveau de fou, on n'apprend pas des trucs de fou à l'école. Ce qui fait que vous apprenez des trucs et que vous cultivez et tout, c'est ce que vous faites en dehors. Moi, c'était le fait que... Euh, euh mes parents m'aient euh, toujours euh, aidé à, à avoir une pratique sportive. Que mes parents m'aient toujours, euh, mais toujours, entre guillemets, soutenu à avoir un, une curiosité. à toujours me poser des questions et tout. Au point où même ils en devenaient fous des fois, hein, parce qu'il fallait voir le bonhomme. Hein, genre, euh, le jour où tu m'as mis internet dans les mains, mais laisse tomber, hein, attention. Hein. Genre, ça cherchait des trucs de dingo, hein, genre... Euh, J'étais toujours passionné par tout et n'importe quoi. Et, et le problème, c'est que j'ai une obsession quand je suis sur un truc. Euh, bah vu que je suis un peu introverti et tout ça, bah je me ferme là-dedans. Je regarde tout, machin et tout. Du coup, voilà. J'en suis arrivé à cette conclusion-là. Euh, L'école est une fabrique à gens qui rentrent dans le moule totalement. Et, et pour moi, c'est dur à vivre. Enfin, c'est dur à vivre. Maintenant, je le comprends, donc je l'accepte. Mais ça a été très compliqué parce que d'un côté vous avez tout le monde qui vous dit qu'il faut étudier parce que c'est important parce que ça vous assure un boulot parce que nanani nanana et en fait genre moi quand j'écoutais ça je me disais putain mais la fac ça doit être une dinguerie et tout ça doit être trop bien et tout tu peux étudier il y a la bibliothèque universitaire ça a l'air giga stylé et tout et en fait, non. Et en fait, non. Quand je suis arrivé à la fac, la seule chose que j'ai envie de faire, euh, première chose, branlette, matin, midi et soir, parce qu'en fait, bah, genre, je passais ma vie au, à jouer au, au ping-pong euh, <rire> dans la salle de... la jouer au ping-pong dans la, la salle de pause et tout. Genre, je faisais que ça. Ça, boire des cafés. J'allais en cours un peu. Mais il y avait très peu de cours qui m'intéressaient. Parce qu'en fait... Euh, bah, c'est du conditionnement pur, vous, on, on essaie de vous apprendre des trucs, mais c'est tellement en retard sur tout ce qui se fait. En fait, tu peux devenir vraiment beaucoup plus performant en, en regardant des, des trucs sur Internet, en achetant des livres, en, en écoutant des conférences, des podcasts et tout, et même en expérimentant toi-même, en fait tout simplement. Ce qui fait que bah, je me suis très vite désintéressé de la fac, et euh, bah au point où là, la dernière année, euh, j'y suis allé. Euh, allé je suis allé à je suis allé à deux cours en début d'année. Euh, je suis allé au premier partiel et puis j'ai abandonné en fait parce que ça m'a saoulé. Parce qu'en fait, tu y vas pour un. Moi, dans, dans mon cas, c'était pour, pour être préparateur physique. Alors, un, le métier n'est même pas reconnu. Et deux, bah en fait, euh, à partir du moment où tu as ta deuxième année ton papier qui dit que tu peux avoir une carte pro, bah voilà, c'est bon, c'est fini. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que bah, le seul intérêt que j'avais à aller là-bas, c'était... Euh... Alors certes, je vais pas cracher, j'ai rencontré euh, des gens de fous, et notamment euh, Yann, mon coach, qui euh, m'a ouvert l'esprit sur énormément de choses. Euh, c'est incroyable, tu vois. Et genre, je, je regrette pas d'y être allé juste pour ça, déjà. Mais, euh, bah en fait, le but final, c'est simplement d'avoir ton papier pour dire que euh, tu peux travailler quoi C'est surtout ça pour dire que tu es dans la légalité pour travailler Donc, euh, donc voilà le, le, le constat à la fin de, de mes études Et donc euh, bon c'est peut-être pas valable pour des gens qui font des études un peu plus prestigieuses Qui passent par de la prépa ou j'en sais rien tu vois Moi ça m'a jamais attiré ces trucs là mais, mais voilà Donc euh, j'en arrive à ce constat là et je me dis, euh, putain c'est chaud et tout ça, mais, mais qu'est-ce qu'on est en train de devenir en fait qu Qu'est-ce qu que la société est en train de devenir Et en fait, si vous regardez, eh ben euh, la société, qu'est-ce qu'elle est en train de devenir Et eh ben c'est vraiment cet esprit. Pourquoi il y a un gosse qui crie dehors Je sais pas si vous l'écoutez, mais il crie, il faut voir comment il crie. Il y a des fois où j'ai envie de faire des trucs pas bien, tu vois c'est, euh, je sais pas, de jeter un saut d'eau par la fenêtre sur la gueule d'un gosse, parce qu'il arrête pas de crier en bas de chez moi, enfin bref, c'était pas le sujet du tout, mais voilà, le gosse, il m'a saoulé. Ouais, donc je disais, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de devenir, et là, ça fait écho au podcast que j'ai écouté de Fred Delavier, c'est qu'en fait, là, la société est en train de déviriliser totalement euh, les hommes et d'essayer de créer artificiellement une espèce d'égalité homme-femme où, euh, où on, on renie totalement notre animalité, animalité qui est bien présente. Vous avez, des, vous avez des, des, des réflexes, des trucs qui sont très primitifs et qui sont là depuis toujours dans votre code génétique. Et il y, y a des différences homme-femme qui sont prouvées, qui sont là, qui sont bien là. Et comment on peut les démontrer ben, Qu'est-ce qui est le plus puissant dans notre corps C'est euh, les hormones. Vous bougez les hormones d'un être humain, ça change tout chez lui. Et en fait, eh ben, déjà de façon euh, individuelle, on est tous différents sur les hormones. Et en plus de ça, en, en termes masculin-féminin, vous avez d'immenses euh, différences... Et vous pouvez, faire, vous pouvez regrouper, en gros, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, et trouver des similitudes dans ces différences. Avec notamment, le, le truc qui me revient en premier, c'est un taux de testostérone 3 à 4 fois inférieur chez la femme, et un taux d'ostrogène supérieur chez la femme. Et en fait, c est, c est juste l'impact de, de cette hormone-là peut expliquer beaucoup de choses. Vous enlevez la testostérone, la testostérone d'un homme... Vous avez, euh, vous avez plus rien. L'homme, ça devient, euh, ça devient une, une, un déchet humain. Genre vraiment, le truc, le truc n'a plus aucune motivation. Le truc n'a plus envie de se réveiller le matin. Genre le, le, le truc n'a plus aucun euh, désir de conquête, de truc de... Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Alors que, attention mon petit bonhomme, tu charges un bonhomme, tu lui injectes trois fois la dose de testo que ce qu'il a d'habitude... Le truc ça devient euh, ça devient euh, Napoléon, Genre, euh, il a envie de tout niquer, Et littéralement, il a envie de baiser avec n'importe quoi aussi. Mais le truc a, a envie d'aller à la salle 4 fois par jour, de soulever les plus grosses charges possibles, euh, il devient totalement conquérant, il a envie d'entreprendre, de, d'être partir à l'aventure tout le temps il euh, y en a aussi qui réagissent pas tout, totalement pareil au produit mais genre euh, en majorité les mecs euh, deviennent complètement fous et euh, ont besoin d'agir de faire des choses de mais euh, voilà ce qu'il faut retenir c'est que ça a un pouvoir immense tu injectes de la testostérone à une femme euh, ça devient euh, Sylvester, Sylvester Stallone euh, genre t'as des poils qui poussent de fou alors que de base il y en a moins euh, la voix qui peut changer, euh, euh, les muscles qui se développent, enfin, c'est vraiment monstrueux. Genre, c'est vraiment euh, puissant, très très puissant, incroyablement puissant. Et en fait, ça, c'est totalement euh, renié par, euh, bah, notamment moi, moi, ce qui me vient en tête, c'est les féministes, mais parce que c'est ce qui ressort beaucoup dans les médias. Mais c'est renié par beaucoup de gens qui veulent pas voir cette animalité qu'on a en nous. Euh, au point de renier même euh, de l'attirance physique tu vois genre si t'as des taux de testostérone normaux euh, un homme euh, euh, physiquement t'es attiré, t'es une femme jolie en face de toi euh, tu peux le garder intérieurement moi, moi je suis beaucoup dans ce contrôle là et genre je, je le montre très peu mais euh, t'as une part animale en toi qui t'attire énormément vers euh, une femme qui est belle, bien proportionnée et tout ça. Donc euh, je pense qu'il y a un gros problème dans la société actuelle à renier totalement cette putain d'animalité qui est présente en nous et dont on a besoin pour, euh, bah pour s'exprimer et qui, qui au final n'est que le résultat de ce qui fait qu'on est là en fait. Si on n'avait pas eu cette animalité depuis toujours on n'aurait pas pu survivre, on n'aurait pas pu se reproduire et on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà un peu le, le, le premier truc que, que je me suis dit. Et ensuite, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que tout, tout aujourd'hui converge vers ça. Euh, on essaie d'aplanir de, 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 en fait la différence homme-femme et de, de faire quelque chose de très... Euh, de très euh, homogène. Qu'est-ce que va créer cette homogénéité Ça va créer des hommes avec des, des comportements euh, plus connotés féminins. Et en fait, euh, même si toutes les femmes vous diront « Ah non, mais c'est trop bien, nanani et tout ben », bah en fait, vous vous rendrez compte qu'elles ne sont jamais attirées par des hommes féminins. Elles sont toujours attirées par des hommes qui ont qui sont virils, qui sont euh, capables de montrer qu'ils peuvent tenir la baraque, tu vois genre. Les femmes sont plutôt attirées par des mecs euh, qui sont pas dans... C'est pas exacerbé, c'est pas euh, des gars qui ont qui, euh, qui se baladent euh, tout le temps euh, avec une Kalachnikov ou un truc comme ça. ou Tu vois, genre c'est pas Arnold Schwarzenegger. C'est juste des mecs qui sont capables de montrer qu'ils ont ce côté viril. Et, et ça, en fait, on est en train d'essayer de, de nous enlever ça. Et moi, mon, mon hypothèse là-dessus, en fait, c'est que je pense que on est arrivé à un point où la société euh, a besoin d'un équilibre et que, vu les moyens de communication qu'on a, tout ça, machin et tout, bah, on peut pas se permettre d'aller répandre cette parole partout. C'est pour ça que je, ce podcast, je vise pas à ce qu'il soit écouté par des millions de personnes et tout ça. Moi, je veux juste donner des points de réflexion et donner un outil, donner un contenu à des gens qui cherchent à s'élever, à se poser des questions et tout ça. Mais moi, je pense euh, vraiment qu'aujourd'hui, il y a globalement une élite qui représente peut-être 10%, peut-être un peu moins, mais du moins, ouais, l'élite, je dirais qu'elle représente même beaucoup moins, c'est peut-être 1%. Mais je pense qu'il y a vraiment une notion à avoir que il y a 10% de personnes qui sont des créateurs, et il y a 90% de personnes qui sont des consommateurs. Et je pense que si on n'a pas cet équilibre-là, il y aurait tout qui partirait en couille. Et donc c'est à ça que je voulais en venir, c'est que on va essayer de standardiser un maximum de choses. Et euh, vous savez, il y a, y a ce délire de nouvel ordre mondial un petit peu. Et je pense que ce nouvel ordre mondial est là pour euh, étalonner un peu tout ça et, et, et mettre de niveau un petit peu tout pour qu'en fait, on puisse être très... Euh, euh, comment dire Qu'il y ait un équilibre qui se crée facilement. Facilement. Et, et vous le verrez, en fait, parce que aujourd'hui, notamment en France, notamment en France, parce qu'en France, on a un peu ce système, vous savez, de... On appellera un système de caste avec très peu de chances de sortir de, de ton rang social pour aller t'élever plus haut pour devenir autre chose il y a une reproduction sociale qui est énorme si vous êtes euh, euh, fils de, de patron ou truc comme ça vous aurez tendance à vous diriger vers euh, l'entrepreneuriat par contre si vous êtes fils d'ouvrier c'est beaucoup plus dur de, de sortir de ce truc-là, de ce cercle-là. Parce que tout autour de vous vous pousse à rester dans ce milieu-là. Depuis tout petit, vous avez côtoyé, euh, vous avez fait des activités qui sont plus connotées comme des activités de personnes euh, ouvrières. Euh, les gens que vous côtoyez autour de vous sont issus de ce milieu-là. Et en fait, bah, si vous n'avez pas euh, une proactivité là-dedans, vous n'en sortez jamais. Et, et en fait le, le truc dans tout ça que ce système là soit en place en soi euh, j'aurais tendance à dire c'est pas grave parce que bah, si vous vous y intéressez vous comprenez et, et déjà le comprendre c'est l'accepter plus facilement et deuxièmement le comprendre c'est aussi avoir des outils pour s'en sortir ce que j'essaie de donner ici mais le, la grosse problématique en fait c'est les gens qui voient rien c'est les gens qui comprennent pas ça c'est... Enfin, euh, je sais pas si c'est un problème ou si c'est intéressant parce que ça crée un équilibre et, et, et en fait, il est là. Elle est là, la raison de, de ce podcast d'aujourd'hui, c'est que je me pose beaucoup de questions et qu'il a un... Ça m'a créé un mal-être, même pendant plusieurs jours. Je me suis dit, en fait, ces mecs-là, là, qui... Vous voyez, on, on, on en a tous des potes comme ça ou on connaît tous des gens comme ça et où c'est même une, cari une caricature, tu vois. C'est le, le mec qui est... Euh bah soit qui, qui bosse euh, au, au salaire minimum, soit le mec qui euh, est au chômage. Bah en fait, on lui donne juste assez pour qu'il vive, pour pas qu'il casse les couilles. Il a de quoi s'acheter euh, de la bouffe de merde, remplie de sucre, remplie de sel, pour que quand il mange, eh ben euh, il puisse euh, se sentir bien euh, parce qu'il a le ventre plein, parce qu'il a mangé un truc sucré, c'était bon, parce qu'il est allé au McDo. Euh, quand il a envie de baiser, bah il baisera pas de meuf, parce qu'il est rincé, en fait. C'est une merde. Par contre, euh, il pourra ouvrir euh, YouPorn facilement, tu vois. Il peut trouver du contenu euh, sur Internet et, et se masturber, tu vois. C'est facile. Et puis, euh, bah, son désir de, de conquête et tout même s'il est bien entamé, en fait, parce que a... bah, la société autour de lui euh, lui dit qu'il faut pas être viril et tout, que c'est pas bien, qu'il faut qu'il montre ses sentiments, qu'il faut pas qu'il essaie de dominer le monde autour de lui, bah en fait ça, il, il va pas le faire dans la vraie vie, mais euh, il va le faire par procuration, et notamment via les jeux vidéo. Et en fait, t'es dans un espèce de métaverse où euh, tu... Bah ben, tout ce que tu aimerais faire dans la vraie vie mais que tu fais pas parce que bah ben, socialement c'est pas convenable, bah ben, tu vas le faire sur les, les jeux vidéo. Et tu vas éclater des mecs sur les jeux vidéo. Euh, jouer à League of Legends, vous allez voir, les mecs ils s'insultent entre eux mais c'est une dinguerie. Et ça dans la vraie vie, jamais. Jamais tu vas aller en face d'un mec et tu vas aller l'insulter comme ça. T'es en face dans la vraie vie, tu le feras pas, hein. t'es une merde hein, dans la vraie vie. Et du coup voilà, et en fait j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit putain, c'est chaud sa mère tu vois, c'est très chaud, et si vous me croyez pas par rapport à ça, bah, euh, par rapport au fait que les gens sont des esclaves, et eh ben regardez autour de vous, et regardez le, le, le dernier gros exemple de ça, le dernier gros exemple de ça c'est euh, le rhume, le rhume 19 là, vous avez tous tous, et même moi, hein, je m'inclus dedans, on avait tellement peur qu'on a accepté de rester chez nous, euh, de pas sortir, juste parce qu'on avait à manger, à boire, et euh, qu'on pouvait avoir des distractions, euh, genre Netflix, euh, tout ça. On a accepté, normal. Genre, il n'y a aucun moment, on est sorti dans la rue, on a fait, euh, putain, mais euh, en fait, euh, votre truc là... Euh, bah c'est un rhume en fait genre y a rien d'autre c'est la grippe mais en fort tu vois genre euh, cool tu vois même moi je l'ai eu le covid bah ça a fait comme une grippe quoi et, euh, et attention spoiler moi j'ai pas été vacciné j'ai résisté à ça tout le long parce qu'en fait au début j'ai eu peur et après quand il y a eu la vaccination et que je voyais que bah c'était bizarre en fait comment c'était amené et tout ça je me suis dit mais attends mais ils se foutent de ma gueule là. Et euh, c'est pas que j'ai refusé le, le vaccin pour ce qu'il y avait dedans et tout. Limite, je m'en branle C'est juste la, le truc, tu vois. C'est le truc de... Euh... <rire> le, le vaccin, il vous prend pas votre liberté, il vous la rend. C'était ce bon vieux Cyrus North qui avait dit ça. Ben lui, lui, il fait partie des mecs que j'aimais bien avant. Et quand il a sorti ça, j'ai dit « Mais, mais c'est quoi cette grosse merde ?» Tu vois, genre, il est trop con. Genre, c'est un débile. Et en fait... C'est pas un débile, c'est juste qu'il avait été payé par l'État pour dire ça, tu vois. Mais. Enfin voilà, quoi. Genre, il euh, y a un moment donné où. Euh, bah, putain, vous, vous voyez à quel point vous êtes des esclaves, tu vois. Et à quel point. Moi, j'ai vu à quel point j'étais un esclave à me terrer dans, dans, dans une maison parce que. Euh, parce que faut pas sortir dehors, parce que dehors, il y a le, le rhume. Tu sais, genre, c'est de la merde. C'est vraiment, c'est de la merde. Et donc, voilà. Et genre, ça m'a fait pas... Alors, ça, ça, vous allez me dire, ça n'a un peu rien à voir. Mais, euh, Ce truc-là, ça m'a fait penser à Batman. Et vous allez me dire, pourquoi euh, ça te fait penser à Batman Batman, c'est un super-héros et tout. Et en fait, non. Parce que Batman, les gens... Euh, vous savez, les gens euh, derrière Batman, ils, ils voient pas trop le bon truc. Eux, ils voient juste... Euh, c'est un mec qui est riche. Euh, la nuit, il essaie de faire le justicier et tout. C'est trop un giga et tout. Il euh, y a tous des mecs qui font plein de, qui font plein de réels euh, sur Insta, qui font des, des contenus courts, euh, motivation avec Batman et tout. Euh, je pense notamment à Max qui est trop à fond dans ce délire-là. Mais en fait, euh, j'adore aussi hein, consommer ces, ces contenus-là et je les trouve très motivants. Mais il y a une vraie, une vraie morale derrière Batman, et cette morale-là, du moins ce que moi j'en ai tiré, c'est qu'en fait, il y a Gotham City, il y a le crime. Et, euh, et vous voyez, euh, euh, bah Bruce Wayne, en vrai, il, il aurait pu... Enfin, euh, ses darons se font tuer devant ses yeux par un, par un malfrat, tu vois. Et ce qu'il aurait pu faire, c'est juste chercher la vengeance en permanence. C'est essayer de, de défoncer ce mec-là et... Et en plus, il est riche, donc euh, il a tous les moyens pour, se, pour faire tuer ce mec-là, ou, ou même pour faire de la, justi la fausse justice et tout ça, payer un juge, machin et tout. Et, euh, et non, en fait, ce mec-là est profondément animé d'un sens de la justice et d'essayer de, de sauver les gens, au point même euh, d'aller prendre, euh, de, de se faire passer pour le, le coupable dans certains trucs, pour éviter les problèmes pour créer l'équilibre dans Gotham. Et la morale de, la morale de toute cette histoire, c'est qu'en fait, Gotham ne peut pas être sauvé. Gotham ne peut pas être sauvé parce qu'en fait, euh, bah, les gens se trahissent entre eux euh, pour de l'argent, pour des trucs à la con. Euh, et ça marche jamais. Et pourquoi en fait, euh, toute cette réflexion-là m'a fait penser à ça bah, Je pense en fait que... Le système, il est comme ça et il ne peut pas être bougé autrement. Et là, vous allez me dire « Oh, mais mec, t'es dans le complot et tout. » Non, 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 je suis pas dans le complot. Je suis dans la réalité des choses. Regardez autour de vous. Regardez dans votre travail. Euh, si vous écoutez ce podcast, c'est déjà que vous avez un minimum d'éveil par rapport à ça. Mais regardez partout autour de vous. Et euh, n'ayez pas le, la première compréhension, le, le, le premier degré de compréhension que tout le monde a que j'ai écouté notamment chez, euh, euh, chez des, des mecs qui vendent des formations et tout, de se dire, euh, oh, vous devez devenir entrepreneur et vous libérer de votre état d'esclave d'employé. C'est pas ça. Tu peux très bien être employé, mais totalement éveillé sur ces questions-là. C'est juste une question de se dire, est-ce qu'au final, euh, cette médiocrité de certaines personnes, elle est pas ultra importante pour conserver un équilibre et est-ce qu'au final la morale de l'histoire c'est que bah, Gotham ne peut pas être sauvé et que Batman euh, en fait le, le seul truc qu'il peut faire c'est comprendre ce qui se passe autour de lui essayer d'agir au mieux tout en sachant que euh, tu peux pas sauver tout le monde quoi genre il y a, y a des gens ils n'y arriveront pas il y a des gens ils sont fermés là dedans et, et en fait bah, il faut conserver cet équilibre là voilà, voilà ma réflexion du jour et et elle est triste un peu, hein. elle met dans le mal. Moi, moi, ça, je peux vous dire, ça m'a mis dans, ça a mis le, le blues un peu pendant plusieurs jours. Mais donc voilà, 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 où, 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 où j'en suis amené. Et comment est-ce qu'on peut sortir de, de, de ce truc-là Comment on peut s'éveiller Et ben, je pense qu'il faut faire un petit peu. Je vais pas dire que j'ai la science infuse, hein. mais je pense que je suis un peu sur le, le, la bonne voie. C'est-à-dire qu'il faut se poser des questions. J'aime bien un peu l'idée, il euh, y a un mec qui s'appelle Tugan et en fait, euh, lui, ce qui, il part du, du principe que il va lire la presse, il va lire euh, tous les jours la presse, enfin, euh, pas tous les jours, mais regarder en gros les, les gros sujets d'actualité, et dès qu'il y a un avis qui est défendu et tout ça par euh, par l'avis général, et ben, il pense l'inverse direct. Totalement dans la contradiction. Et... Euh, Bon, c'est une façon de faire. Mais moi, je pense qu'il faut être plus fin. Il faut lire, voir où est-ce qu'il y a un consensus. Et quand il y a ce consensus-là, euh, regarder l'inverse total et, et réfléchir au pourquoi du comment. Comparer les deux et se faire une, une, une vraie idée. Vous voyez, quand il y avait le Covid, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé. Il y avait un gros consensus. Le consensus, c'est... Euh, Oh, il faut se protéger absolument, euh, il faut euh, mettre des masques, il faut euh, se vacciner, euh, ça va soigner les gens et tout ça, machin. Et euh, je suis allé voir de l'autre côté les gens qui pensaient l'inverse total. Et l'inverse total, c'était, euh, oh, c'est un complot, euh, le, le vaccin, il y a des mauvais trucs dedans, euh, euh, nanani, nanana, la 5G, tu vois, genre les mecs qui partaient dans des délires de fou, tu vois. Et, euh, et à force, en fait, de, de, de faire ping-pong entre les deux trucs, bah, je me suis fait ma propre idée. Et ma propre idée du truc, c'est quoi C'est qu'il bah, euh, y a eu, effectivement, euh, un problème sanitaire. Euh, Est-ce qu'il aurait pu être mieux géré euh, Peut-être, certainement même. Est-ce que euh, on avait besoin d'un vaccin bah, Certainement pas. Mais il euh, y avait de gros intérêts euh, politiques, financiers, à aller donner euh, ce vaccin-là. Et, à... Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là ben, On a créé une giga-crise financière qui a énormément profité euh, aux gens malins. Moi, j'étais malin un peu tard, mais euh, dans l'idée, il euh, y a eu un gros crack. Euh, si vous vous renseignez euh, assez vite, euh, vous comprenez que le Covid n'était pas si dangereux que ça et qu'en fait ça a créé un... des incertitudes sur les marchés énormes et que si vous achetiez dans le creux au moment où tout s'est pété la gueule euh... il y a des gros x2 x3 qui ont été faits et en fait euh... bah, c'est que ça et vous vous rendrez compte qu'en fait on est beaucoup manipulé la masse se manipule facilement par la peur notamment et il faut, il faut essayer de s'éveiller de comprendre un petit peu le, le monde qui vous entoure et pas de ne pas, euh, de ne pas euh, être dominé par euh, la dopamine, par les contenus courts, par les trucs comme ça. Il faut accepter le fait que vous êtes un esclave. Il faut euh, essayer de comprendre pourquoi vous l'êtes. Et comment essayer de s'en sortir. Euh, comment arrêter d'être dépendant de la dopamine, du sucre, du porno, de tous ces trucs-là un peu malsains et euh, reprendre en fait je dirais il faut reprendre un peu si vous êtes un homme, reprendre votre virilité essayer d'être dans l'action de faire des choses et d'arrêter de vivre par procuration par les jeux vidéo ça marche pas ça, c est, c est, voilà, les jeux vidéo c'est marrant quand as 15-16 ans et que tu peux pas agir dans la vraie vie parce que t'es trop jeune et parce que t'es vraiment trop bridé par tes parents la société ton âge par contre, quand tu commences à avoir 19, 20, 21, 22, bah, les jeux vidéo, il faut que ça soit un à côté. Il faut que ça soit un truc... Euh, ouais, ça peut être une, une bonne source de, de divertissement, euh, une petite récompense. Quand tu as fait des trucs cool dans ta, dans, dans ta journée, bah tu t'autorises à jouer une heure, tu vois. C'est marrant, tu vois. Mais euh, il ne faut pas substituer sa vie par les jeux vidéo. Et euh, j'aimerais... Pour terminer, euh, faire une citation. C'est une citation de Nietzsche. Alors, euh, bon, je, je vous vois déjà arriver. Euh, il y a beaucoup de gens qui se sont emparés de Nietzsche et de son idéologie, tout ça. Euh, J'apprécie un peu le travail qu'il a fait, mais euh, pour être honnête, j'ai pas trop lu de Nietzsche et tout ça. Mais je crois que je rejoins un peu l'idée sur pas mal de choses. Et Nietzsche a dit un truc, il a dit... Celui qui ne dispose pas des deux tiers de sa journée pour lui-même est un esclave, qu'il soit d'ailleurs ce qu'il veut, politique, marchand, fonctionnaire, érudit. Et je pense que ce qu'il a voulu dire par là, c'est que même si tu as l'impression de choisir ce que tu fais et tout, si tu n'as pas les deux tiers de ta journée où tu es libre de d'avoir ta pensée pour toi, d'avoir le loisir de faire ce que tu veux, « Eh ben non, t'es un esclave parce que t'as pas su te libérer, t'as pas su t'éveiller. » Et je l'ai vécu il y a très peu de temps. C'est qu'en fait, maintenant que j'écoute plus de contenu, que je m'ouvre à plus de choses, et que ma mon travail est organisé euh, dans des journées où je travaille rarement plus de 4-5 heures, et eh ben ça a changé ma vie. Genre vraiment, euh, j'ai l'impression j'ai eu l'impression là pendant les deux mois de l'été que euh, j'ai progressé de fou j'ai l'impression même que mon cerveau a changé tellement ça, ça a bougé de ouf et je suis trop trop content de ça je suis trop content de ça et, et voilà et c'est un truc dont, dont lequel je suis très fier et c'est un truc que je vous amène à, à essayer de faire de votre côté aussi essayez de changer votre mindset par rapport à tout ça Essayez de comprendre qu'on fait partie d'un système global et qu'on est maintenu à l'intérieur parce que ça crée un, un déséquilibre. Et ce que je vous demande de faire, si vous consommez mon contenu là, c'est pas forcément de, de devenir des giga entrepreneurs, machin et tout, mais c'est simplement de vous poser un peu et de vous dire euh, bah, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de mieux comprendre le monde qui m'entoure Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour euh, m'élever dans ma pensée, dans mon mindset Pour essayer de vivre de, de façon plus pleine en fait. D'être plus conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Et, et de devenir une meilleure personne pour le monde en fait qui t'entoure. Parce que je suis désolé mais être un esclave qui fait que consommer qui est âgé euh, 24 en train de bah, manger n'importe comment, d'être totalement esclave de la dopamine et tout ça, bah, c'est pas une vie. T'apportes rien autour de, aux gens autour de toi, tu vois. Je te demande pas de devenir PDG euh, d'Amazon. Je te demande juste d'apporter autour de toi. De pas être simplement un consommateur qui, qui est maintenu dans un état euh, de docilité euh, parce qu'on lui donne son minimum vital, quoi. Et donc, voilà. Voilà un peu où je voulais en venir, et, et voilà les, les questions que je me pose en ce moment. Et j'espère que ça va créer chez vous un peu ce, bah une réflexion, peut-être un questionnement, et je serais vraiment très ravi de pouvoir en parler avec certains d'entre vous. N'hésitez vraiment pas à venir par message et tout ça, parce que, bah parce que je vous le dis souvent, je suis assez introverti, et, et je n'en parle pas à grand monde de ça. Euh, je dois en parler à une ou deux personnes. Une ou deux personnes, et, euh, et elles vont écouter le podcast, ces deux personnes, et elles vont se reconnaître, quoi. Et c'est abusé. Euh, voilà, voilà un peu tout ce, tout ce que j'avais à dire. Et, euh, et donc, voilà. Voilà tout pour cette, euh, cette fois-ci. Euh, le contenu de la semaine que je vais partager, du coup, ça va être... Euh ça va être la chaîne YouTube de Fred Delavier pour ceux qui sont courageux pour aller regarder une petite vidéo, parce qu'il dit tout le temps une petite vidéo. <rire> et voilà, c'est un bon pélo, même si euh, je pense que vous allez avoir du mal à vous accrocher au truc qu'il dit, parce que voilà, c'est très... Euh, certains pourront dire que c'est misogyne et tout ça, mais en fait, euh, non, c'est juste profondément lié à l'évolution et, et à une... Euh, Comment dire Une interprétation de l'évolution des rapports hommes-femmes, pour les vidéos rapports hommes-femmes. Il y a un gros apport au niveau euh, biomécanique, musculation aussi. Il, il connaît beaucoup de choses. En géopolitique, il n'est pas mauvais aussi. Enfin voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut apprendre, sur lesquelles j'ai appris, sur lesquelles je me suis cultivé grâce à ce, ce monsieur. Donc je vous partagerai sa chaîne YouTube. Voilà tout. On est à combien d'heures de podcast là On est à une heure, c'est pas mal une heure au final. Donc, euh... Donc euh, je vais m'en arrêter là. Je vais, euh... je vais vous dire merci d'avoir écouté. Euh... Encore une fois, spécial dédicace à Victorien, qui a qui a pas forcément amené le sujet de ce podcast, mais qui m'a partagé pas mal d'idées. Alors... Euh... Je sais pas si non je crois pas qu'il m'avait parlé de ça dans les idées qu'il m'a donné. Je vais je retourne jeter un œil à la conversation. Mais euh... mais bon voilà il m'a donné quand même beaucoup d'autres idées qui vont certainement apparaître au, au fil du temps. Euh... Mais voilà voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un bon week-end. J'espère que ça va pas trop vous retourner le cerveau et que vous n'allez pas avoir euh, un blues de fou comme moi pendant une semaine après avoir euh, réfléchi à propos de ça euh, devenez tous des batman soyez euh, les plus euh, les Bruce Wayne les plus incroyables de ce monde <rire> et, euh, et n'hésitez pas à réagir à ce podcast là et à, à venir euh, me poser des questions et à me parler d'autres sujets euh, que vous aimeriez que je traite euh, je sais pas quel va être le prochain truc que je vais traiter mais peut-être que je vais parler de dopamine vu que ça fait déjà deux fois que j'évoque ça euh... ou peut-être parler de mindset un petit peu je vais voir on va voir, euh, on va voir euh, sur quoi on se dirige pour la suite des podcasts moi je file directement faire un sauna ça va monter euh, le sauna à 90 degrés et ça va les méditer à l'intérieur je... ah ouais la méditation c'est un truc qu'il faut que je parle aussi, bon bref bonne journée à tous euh, merci d'avoir écouté ça doit faire huit fois que je dis merci d'avoir écouté mais merci d'avoir écouté et on se dit à mercredi bisous à tous les amis